0: Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim. Ben Deniz, program sunucunuz Sami Zorlu. Ve kıymetli hocam, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı İlmi Araştırmalar Merkezi İlam Akademi öğretim görevlilerinden Erhan Turan'la birlikteyiz. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatını anlamaya, anlatmaya, onun ...mübarek hayatını gündemimize taşımaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... ...O'nun alinin, ashabının şefaati hepimizin üzerine olsun inşallah... Amin. ...diyerek programımıza başlayalım. Amin hocam inşallah. sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş gördük,
1: hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Safaları siz verdiniz, Allah razı olsun. Allah razı
0: olsun hocam, çok sağ olun. Hocam şimdi geçtiğimiz haftalarda... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin artık evet. e, açıktan tebliğe başladığını evet. dinleyicilerimize paylaşmıştık ve Safa Tepesi'ne çıktığını, evet. orada Kureyşlilere işte bu tepenin arkasında bir ordu olduğunu size söylesem evet. bana inanır mısınız, onlar da inanırız dediğini ve o halde ben, bir e, Rabbin olduğunu ve ahiret gününün olduğunu size tebliğ ediyorum şeklindeki tebliğinden bahsetmiştik. Burada evet. tebliğ ile alakalı birkaç noktaya değinmiştik. Fakat bu programımızda arzu ederseniz bu tebliğ meselesinin üzerine düşelim biraz evet. bu tebliğ meselesinin üzerinde duralım ee, şimdi bir Müslüman olarak bizim emri bil maruf nehyanın münker diye bir derdimiz olması lazım Kesinlikle böyle bir evet. yükümlülük var üzerimizde Kesinlikle. iyiliği emretip kötülükten uzaklaştırma ee, bununla bağlantılı olarak da bir tebliğ görevimiz var evet. şimdi bu tebliği biz nasıl yapacağız ee, çocuklarımıza tebliği nasıl yapacağız yaşlarımıza tebliği nasıl yapacağız anne babamıza nasıl yapacağız eşimize nasıl yapacağız bunların hepsinin bir usulü var hocam. Evet. Bunları sizden bugün dinleyelim. Evet. Bir de tebliğ dediğimiz şeyle misyonerlerin yapmış olduğu faaliyetler aynı şeyler
1: mi? Bunun evet, biraz farkından evet. bahsedelim hocam. Buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecma'in Şimdi aslında e, değindiğiniz konu çok önemli bir konu. Çünkü Burada başlı başına önce bir tebliğ ne demek? Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde tebliğ nereye oturuyor? Evet. Tebliğin sahası neresi olmalıdır? Tebliğ hangi alanda yapılmalıdır? Ve e, özellikle Müslüman ve gayrimüslim tebliğleri nasıl olmalıdır? Tebliğ yapacak olan şahsiyetin özellikleri neler olmalıdır? ...bunun yanında tabi tebliğde usul ne olmalıdır... Hı hı. ...nelere dikkat edilmelidir... ...belki herhalde. de en önemlisi bu değil mi ...kesinlikle hocam? burası aslında gireceğimiz hı hı. yer... ...biraz önce sizin buyurduğunuz gibi... ...işte bir çocuğa yapılacak... ...bir ihtiyara yapılacak... ...belki bir gayrimüslim çocuğa... ...gayrimüslim hı hı. ihtiyara... ...tabi çocuk derken burada aklı selimden bahsediyoruz... ...yani genç delikanlıya diyelim... Ee, ...bu tebliğ nasıl yapılacak... ...bunların aslında her biri ayrı birer başlık... Evet. ...ayrı birer konu... Tabii biz böyle teker teker girmektense e, genel anlamda tebliğ nedir? Ardından da sahası ve metodlarını bu şekliyle alt başlıklarla vererek gereken örnekleri içine koyarak gidelim. O zaman daha Aha. derli toplu olmuş oluruz daha dağılmamış oluruz. Süremizi de yeterince kullanmış oluruz diye düşünüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi tebliğ deyince biz tabii belaga kelimesinden geliyor. B, lam ve gayın harfinden oluşuyor Arapçada bir şeyi bir haberi bir yere ulaştırmak manasında belaga, belagat da buradan hı hı. geliyor açık olma, açığa kavuşturma manasına geliyor aynı zamanda tebliğ kelimesi de e, bizim ıstılah dediğimiz İslami anlamda yani Müslümanların anlayacağı anlamda peygamberin vahiy yoluyla aldığı bilgiyi etrafındakilere hem hayatına tatbik ederek ulaştırması anlamına geliyor Evet. o zaman biz e, tebliğe kendimize uygun manada şöyle bir tanım yapabiliriz Allah ve Resulünden ve daha sonrası tabiun ve ulemanın bize aktarmış olduğu İslami bilginin hem öğrenilip hem hayata tatbikiyle başkalarına bu Müslüman olabilir, Müslüman olmayanlar olabilir. Ulaştırılmasının adına tebliğ diyoruz. Hmm. Burada Hasid Peygamberin bir hadis-i şerifi var. <gülüyor> Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Yani sadece bilgiyi yüklenmek değil, bilginin aynı zamanda aktarılması da burada esas olarak karşımıza çıkar. Demek ki Müslüman'ın bir tebliğ misyonu var, tebliğ vazifesi var tanım itibariyle ve bu tebliğ içinde yapması gerekenler var. Peki ayet-i kerimeler, tabii birçok ayette tebliğe işaret çekilir. En can alıcı bir iki ayeti biz işaret edelim burada. Alemran suresinde geçiyor bu iki ayette. Esteytu billahi ve ya'muruna bil ve yanhauna ve muflihun. Burada vel ifadesi gerekliliği ifade ediyor. Bulunsun olsun. Buradaki olsundan kasıt yani ola da bilir, da bilir değil. Olsun olacaktır anlamında. Yani bulunsun. Bu bir şarttır aslında. Sizin içerinizden etrafı iyiliğe çağıran, hayra çağıran iyiliği emreden, kötülükten men eden bir topluluk mutlaka olsun. Evet. Bu e, Kur'an-ı Kerim'in bize bir tavsiyesi aynı zamanda emridir. Yani Allah tarafından. Diğer ayette ayet biraz uzun. küntüm خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ bil بِالْمَعْرُوفِ diye ilâhıril aye devam eden insanlar içerisinden çıkarılmış hayırlı bir ümmet. Ama bunun şartı var. İyiliği emredersiniz kötülükten de alıkoyarsınız. Evet. Demek ki Emri bil maruf ve nehi anil münker <gülüyor> Müslümanın yapması gereken Asıl unsurlardan bir tanesi Ayetler fazlasıyla var Ama genel olarak baktığımızda bu iki ayet bize Tebliğin ne kadar önemli olduğunu Tebliğ etmenin ne kadar önemli olduğunu Hı -hı. işaret buyuruyor Hatta bazı mezheplerde Tabi çok fazla geçerliği yok Bu söylediğimiz mezheplerin e, Şu an için günümüzde bunların temsilcisi yok En azından farzdır demişler Yani Müslüman ...mutlaka tebliğ yapmak zorundadır... ...demişler. Hatta... ...İslam dünyasında bazı ülkelerde... ...bazı topluluklar, cemaatler oluşturulmuş... ...tebliğ cemaatleri diye. Yani insanlar... ...Kur'an-ı Kerim'i ya da... ...eline çantasını alıyor, kapı kapı... ...geziyor, insanlara İslam anlatıyor... ...din anlatıyor. Kendi... ...anladığı, öğrendiği kadar. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...öğrenilenin aktarılması... ...yine uh -huh. insanlara bilginin aktarılması adına... ...yine tebliğ yapılması adına tebliğe işaret buyuruyor. Yani eğer birisi bir kötülük yaparsa bu ra'i dediğimiz çoban hadisi var. Bu <gülüyor> men ra'a minkum munkeran fel yugayyirhu bi yedih fe illem yastati'i fe bilisani fe illem yastati'i fe ve zelke edaful iman diye Ebu Sa'id El-Hudri'den nakledilen <gülüyor> bir rivayet. Bu Müslim'de e, var. Hatta Tirmizi'de de var bu rivayete benzer bir hadis. Ebu Sa'id El-Hudri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan kim bir kötülük görürse eliyle değiştirsin. Yani demek ki toplumun topluma bir sorumluluğu var. Burada tebliğ hareket halinde olacağını gösteriyor. Yani aksiyon halinde olacak Müslüman. Devamlı bir aktivite halinde olacak. Eliyle değiştirsin. Tabi elle değiştirmek her zaman güç getirilebilecek bir hadise değil. O zaman fel yugayirhu biyedih diyor. Yani eğer fel yugayirhu biyedih yoksa <gülüyor> fe illem yastati gücü yetmezse fe bilisani. Ne yapacak? Diliyle düzeltecek. E, dille de düzeltmeye gücü yetmezse o zaman kalbiyle buz verecek. O da yani kalbiyle buz etmekten da kendisi o işe dahil olmayacak. O ortamdan uzaklaşacak. Onay vermeyecek, tasvip etmeyecek o olayı. Yani karşısında münker ya da e, karşısında gayrimeşru bir takım haller varken... O ortamda bulunmayacak ya da bir ekranda vesaire geldiği zaman ekranını kapatacak. Hem göz ekranını kapatacak hem ne hangi ekranla meşgulse o ekranı kapatacak. Yani çünkü kalple buz etmek sadece tüh demekle bitmiyor hocam. Burada da yine bir hareket var aslında. Gücü yeteni bu. Bunu geçtiğimiz derste kısaca söylemiştik. Tabii bazen insanın elinin gücünün yetmeyeceği şeyler olur, olaylar olur. Bu olaylara müdahaleyi kolluk güçlerine Havale eder. havale eder. Ne yapar? Evet. Polisini arar. İşte ne bileyim orada varsa askerini arar. Onlarla bu işi çözmeye çalışır. Yani bazen kişinin münkeri kendi başına çözmesi hı hı. olmayabilir. Bir diğer tarafta da bazen lisanı ile de çözemeyebilir. Yani nasihat edecektir. Ama nasihat kabul etmeyen bir karşılık vardır karşısında. Hı hı. Ya da günümüzde çokça örneğini görüyoruz kendini entelektüel zanneden ya da çok okuduğunu düşünen, çok iyi aklını kullandığını, anladığını düşünen, iki ayeti yan yana koyduğunda hoca efendi olan tipler çıkıyor karşımıza. Ya bu insanlarla konuşurken de vakanın künhünü bilmek lazım. Yani olayı evet. iyi anlamak, olayı iyi hazmetmek ne olduğunu bilmek gerekiyor. Bunu daha sonraki vakitte şeyde konuşacağız, usulde, usulde konuşacağız.
0: konuşacağız evet.
1: Bir diğer meselede kalbiyle buz etmesi hadisesi. Biraz önce söylediğimiz üzere kişinin en zayıf tarafı burası kalır. Yani diğer iki hususu yerine getiremeyince en zayıf tarafı bu taraf kalır. Bir de Peygamberimiz Hazreti Rasulullah bizi birbirimize zimmetliyor. Burada her biriniz çobansınız hadisi var. Kullukum rain ve mesulun an raiyetehi. Her biriniz çobansınız. Her birinizin bir takip ettiği bir sürüsü var. O sürüye karşı da mesuliyeti var. Evet. Yani mesela rivayetin devamıyla fel imamun rain mesela imam, imam dediğimiz kim burada amir, yönetici, devletin başındaki adam ya da herhangi bir kurumun başındaki şahıs onlar kendi memurlarının takipçisi ve çoban olacaklar erkek ailesinin çobanı olacak, kadın evinde çocuğunun hem de evinin çobanı olacak, yani neticede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle hepiniz çobansınız, hepiniz idare ettiklerinizden sorumlusunuz, demek ki şuraya şunu ekleyip söylersek daha düzgün olur sanki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde ben size tebliğ ettim mi buyuruyor. Burada tebliğ ifadesi kullanılıyor. Yani Hz. Allah'ın kendisine vermiş olduğu tüm şer'i hukuku ve e, razı olunan hali insanlara ben size tebliğ ettim mi? Onlar da evet. Şahit oluyor Arap diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tebliğ ettiğini kendisi hı hı. gösteriyor. O zaman Müslümanın tebliğ diye bir sorumluluğunun olduğunun farkında olması gerekiyor. Kendisinin bir yerlere mesaj verdiğini hem haliyle hem kaliyle işaret buyurması gerekiyor. Bunu düzeltmesi gerekiyor. E, bu noktadan baktığımızda Müslümanın bir tebliğ alanı olmalı. Dedik ya birbirimize karşı sorumluluğumuz var. Hı hı. O zaman bizim bir tebliğ alanımız olmalı. Tabi tebliğ gayrimüslime karşı yapıldığında İslam'ın tebliğ olarak karşımıza çıkıyor ama bunun dışında kalan işte müminin mümin kardeşine yaptığı tebliğde de nasihat var şimdi günümüzde bu nasihat ifadesi biraz daha e, anlamını yitirmeye başladı böyle mefhum e, yani bir mana yüklü bir ifade içerisi boşaltılarak manası boşaltılarak yerine yeni anlamlar yüklenip önümüze servis ediliyor e, halbuki buradaki nasihat ifadesi karşımızdakini alıp azarlamak paylamak manasına gelmiyor Oradaki nasihat ifadesi o kimseye bir taavun anlamına geliyor. Yani hocam? Yani onun yapamadığı, edemediği ya da altından kalkamadığı herhangi bir şeyde mümin kardeşinin diğer mümin kardeşin o mümin kardeşinin elinden tutup kaldırması demek. Hı -hı. Ona yardımcı olması demek. Ona omuz vermesi demek. Sırt vermesi demek. Burada şahsi örnek vereceğiz ama şimdi yeri gelmişken söyleyelim. Mesela namaz kılamıyor bir delikanlı. Hı -hı. Onu karşıyı karşımıza alıp e, yapmadığı bir iş, üzeri, işi, iş üzerinden paylayarak ya da ona bir hakaret çıkararak ya da başka şeylerle karşılaştırarak değil de onu böyle gönlüne düşürecek şekilde ona verilmesi gereken mesajı da vererek teşvik etmek gerekiyor. E bunun için tabi muhatabın önce kendisinin o ibadetin içerisinde olması gerekiyor. Yani karşısındaki delikanlı namaza tembel davranmış. Ya hadi gel bak benim abdestim e, yoktu ben abdest alacağım hadi beraber abdest alalım. Evet. Hmm. ...böyle bir kardeşimizi hatırlıyorum ben... E, ...kendisi anlatmıştı... ...yani bir delikanlı... ...namazla... ...hatta e, abdestle gusülle işi olmayan bir delikanlı... ...hocam dedi ben onu kendime iş etmiştim... ...dedi... ...her defasında mesela ben kendim... E, ...banyoya gireceksem onu da tutup götürüyordum... ...hadi gel beraber ben bir tarafta banyo yapayım... ...sen git öbür tarafta banyo yap diye... Sü ...sürekli onu böyle e, teşvik ediyordum... ...dedi... ...sonra bana bir gün geldi dedi ki ya ben... ...gusülün ne olduğunu bilmiyorum... ...nasıl anılır bilmiyorum bana anlatır mısın dedi... diyor. Hmm açıldı bana diyor. Güvenmeye başlayınca da en yakın zamanda tabi biz beraber kalıyorduk aynı evde diyor. Ben onu hiç kalkıp namaza davet etmiyordum ama kal olarak davet etmiyordum. Hadi atıyorum ismi e, Ahmet olsun. Ahmet kalk namaz kıl demiyordum diyor. Kendi kılıyordum. Kendim o. kılıyordum diyor. E, müsaade istiyordum ondan. Müsaade edersen ben odada namaz kılacağım diyordum diyor. Daha sonrasında o arkasını dönüp yatarken sonrasında benim yanımda namaza duran delikanlı olmaya başladı. Nasihat dediğimiz şey sadece sözlü
0: olarak değil o zaman hocam. Kesinlikle. Hal diliyle de nasihat
1: kesinlikle. Yapılır. Zaten hocam insanlar karakterlerin peşinden gidiyor. Yani karakter evet. tevzi ederse burada bunları konuşacağız. Karakter tevzi ederse çünkü önce evet. tebliğcinin kendisinde bir takım olumlu şartlar olması lazım ki e, karşısındaki insan ondan e, bir hal alsın. Evet. Şimdi bizim yeryüzünde iki iki buçuk milyar dedikleri iki milyar civarında söyledikleri bir Müslüman kitlemiz var. Farkındaysak dışarıya baktığımızda işte bugün bir Hristiyan dünyası hemen hemen onlar da biz kadar. Ama onlar daha çok tesir ediyorlar. Çünkü nefse daha çok hitap ediyorlar. Evet. Böyle bir konumuz da var. İslam ve misyonerlik konumuz da var. Mesela İslam dediğimiz tebliğ insanları bir dine davet. Hakka hakikata davet. Ama misyonerlikte bu yok. Misyonerlikte daha çok insanların sadece Hıristiyanlaştırılması esası vardır. Çünkü zaten kendi içi boştur bu dini. İçerisinde ibadet ve muamelatı olmayan bir hale gelmiştir o din. Onu konuşacağız, o konu olarak gelecek. E, o zaman tebliğin sahası diye şahsın karşısına iki ayrı alan çıkıyor. Bir aslında imanın tebliği var. Hı hı. Bir de Müslümanlığın tebliği var. Şimdi bir kimseye imanın tebliği daha çok Müslüman olmayan başka bir millete, başka bir insana yapılacak olan tebliğdir. Hı hı. İşte bu insana tebliği yaparken o insana göre bir tebliğ metodu yöntemi belirlemek gerekiyor. Aslında genel olarak baktığımızda Müslüman olana da olmayana da olana yapılacak olan nasihatin yani yardımlaşmanın teabunun olmayana Müslüman olmayana yapılacak olan e, tebliğin e, muhteva olarak tebliğcide ve tebliğin usulünde yönteme aynı. Yani Her ikisinin de ihtiva ettiği özellikler yani orada tebliğ yapacak olan şahsiyetin Karşısındaki o insan Müslüman olsun ya da olmasın Her ikisine de yapacağı iş aynı Yani bugün gayrimüslim bir şahsa İslam'ı davette Tutunacağımız tavırla Müslüman olan bir adama içkiyi bıraktırmakta Kumarı bıraktırmakta kötü bir takım Hasletleri bıraktırmakta takınacağımız Tavır aynı tavır Hocam bazen de şöyle bir şey oluyor ki İslam'ın ne olduğunu bilmeyen Bir
0: kişiyle Ben Müslümanım deyip de fakat işte ibadetlerini yapmayıp az önceki saydığınız içkidir veya diğer günahlara evet. bulaşmış olan birisi arasında e, sanki kafir dediğimiz hiç Müslümanlıkla alakası Hı. olmayan kişiyle onu kıyasladığımızda sanki Bana diğeri Müslümanmış, yani. diğeri Müslümanmış da ibadetlerini yapmıyormuş, diğer kafirmiş gibi bir fark oluşuyor. Yani o daha kapalı oluyor. Evet. Müslümanı, Müslüman işte kelime-i getirmiş ben Müslümanım diyor bunu söylüyor evet. ama Müslümanlığın gerektirdiği o ibadetleri yapmıyor ama daha çok kapalı diğerinden ona bir şey söylenmiyor
1: Şimdi hocam burada nefis devreye giriyor Evet. Yani kişinin en büyük engeli aslında bizzat nefsi yani nefsi aradan çıkaramıyor tabi nefis burada ona kötülüğü emredecek Nefis onu önüne getirir, geçecek Hı -hı. Onun önüne geçmeye çalışacak Şeytan da yardımcısı olacak Ve bu haliyle de e, iman etmiş bir kimse Yapmış olduğu Belki o kötü hasletlerde daha inatçı olacak ötekisini zaten Şeytanı zaten kendisinde nefsi de Şeytanlaşmış oluyor Yani bir Müslüman olmayan bir kimsenin Müslüman olmadığı için Kendisinde bulunan bazı ahlaki vasıfları Öne çıkabiliyor Hı -hı. Bu ahlaktır yani evet. Bugün baktığımızda batıya batı Kendisince bir ahlak kuramı oluşturmuştur. Yani işe, işin içerisinde ahlaksızlık da olabilir bu kuram. Ama ahlak dediğimiz hadise ilke olarak evrenseldir. Yani dünyanın her yerinde iyiye iyi dersiniz, kötüye kötü dersiniz. Ama mefhum, o mefhumun içini doldurmak meseledir. Evet. Şimdi karşımızdaki insan, insan olarak, insanlık olarak iyi gibi görünüyordur. Mesela bakıyordur yolda bir köpekçik e, yağmurun altında kalmıştır, ceketin üstüne atıyordur. Ama gayrimüslimdir. Bakıyorsunuz işte bir hayvancağızın ayağı sıkışmış onu almış veteriner hekimine götürmüştür tedavi ettirmiştir böyle iyi hasletleri vardır onda o kendi vicdani hareketinin karşılığıdır ama aynı topluluk bir başka ülkedeki ya da bir başka kıtadaki o binlerce belki milyonlarca fakir çocuğun ya da annenin belki babanın hem köleleşmesine hem ölmesine hem hastalanmasına sebep olmuştur. Yani Haşa bir hayvan kadar değer vermemiştir o insanlara. Ya. Yani baktığımız zaman genelleştirdiğimiz zaman onun zaten bir tarafında bir şeytani duruş vardır aslında. Evet. O diğer davranışını biraz daha entelektüel bir davranış olarak böyle. Medeniyet olarak kabul ediyor bunu. Evet. Çünkü onlara göre medeniyetin tanımı bu. Bize göre medeni olmanın tanımı kullukta Allah'a yakın olmanın adıdır. Eyvallah. Yani Cenab-ı Hakk'a murakabesinde yakın olan bir adam aslında medeni adamdır. Bugün bir evet. Allah korkusuyla yaşayan o varlığa o canlıya e, o canı verenin Allah olduğunu bilen bir müminin ne bir dört ayaklı bir hayvana ne iki ayaklı bir hayvana ne de bir insana e, bir tokat atması bir fiski atması düşünülmez. Ki Hazreti Peygamber yol üzerinde gördüğünüz mani olan, eza verecek olan, eziyet verecek olan şeyi yolun kenarına kaldırmanız sizin için sadakadır buyuruyor.
0: Evet.
1: Yani bunu sadaka hükmüne, aslında ibadeti, ibadet hükmüne sokuyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hı hı. Öbür tarafta baktığımızda insanların evleri yakılmış. Bugün görüyoruz işte dünyanın Müslümanların en çok yaşadığı ülkelerinde Müslümanlar üzerine yapılan baskılar, katliamlar vesaire yan yana koyduğumuzda Bugün bir kedi yavrusunun tabiri yerindeyse yani ayağını tedavi ettirmek çok bir şey ifade etmiyor gibi geliyor bana. Yan yana koyduğumuz zaman elbette çok büyük bir iştir. Bir hayvancağızın bir canlının hayatına olumlu manada müdahale etmek büyük bir iştir. Bir şereftir yani neticede Allah Resulü'nün hadisleri de var bu konuda. İşte devesini eziyet eden şahsa söyledikleri işte hayvanla fazla yükleyen şahsa söyledikleri bir hanımefendinin bir köpeği çölde suladığında cennete girdiğini buyurması bununla alakalı bir ya kedi yavrusuyla alakalı rivayet, Efendimizin bununla alakalı çok rivayeti var ama yan yana koyduğumuzda o bir insanlıktan ziyade içerideki merhametin dışarı çıkması evet. şimdi merhamet varsa bir insanda bu dışarı çıktıysa merhamet sadece ota böceğe olmaz hocam merhamet aynı zamanda kendi dışındaki diğer varlıklara da olur şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğinde cihatlar var ama bu cihatların hiçbirinde katliam yok Evet. insanlar yataklarındayken gece baskınları yok ya da çoluk çocuk ne varsa öldürün indirin yok hanımlarını gasp edin mallarını büyüklerini alın cebinizi atın yok yani bulunduğu yere İslam'ı hidayeti koyuyor kabul ederlerse işlerinden birisini reis olarak atıyor onların dinleri üzerine İslam dini üzerine olmalarını sözünü alarak toprakları onlara bırakıyor bir gasp hareketi yok öbür tarafta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine mukavemet edene karşı bir mücadelesi var. Onun dışında bir mücadelesinin olduğunu görmüyoruz. Yani kelle koparma mücadelesi yok Allah Resulü'nün. Bugün Batı'nın İslamofobi olarak geliştirdiği, Hazreti Peygamber üzerinden geliştirdiği politikayı ortaya koyduğumuzda gerçekler kendisini gösteriyor. Yani bugün hiçbir kimsenin bir, ikinci bir şahsa yapmayacağı hakaretleri, onlar ağzına geldiği gibi ya da kalemine döküldüğü gibi yapabiliyorlar. Yani bu onların ne kadar merhametli olduğunu gösteriyor. Evet. Ama yok mu vicdanlı gayrimüslim var o zaman bizim e, bir hedef kitlemiz olmalı o hedef kitlesiyle biz meşgul olmalıyız evet. yani bu meşguliyetin e, durduğu yer önce şahsın kendi hali olmalı neden çünkü bir tebliğ yapacağız toplum içerisinde bir sorumluluğumuz var ibadetlerimiz var bunun dışında insanlar arası işte biraz önce söylediğimiz muamelat şimdi bakıyorsunuz bir adam e, beş vakit namazda kılıyor oruçta tutuyor, haccını da hiç aksatmıyor, umreye de gidiyor ekstra. Ve bakıyorsunuz ticarette birisiyle alışveriş yapmış, parasını vermemiş. Yani ötekisi hayatında bir yokluk içerisinde, içerisinde. Diğerisi bir eli yağda, bir eli balda ama namazı da var, abdesti de var. Elbette ki namaz, abdest yok mıyım? Yalnız diğer tarafı kurtarmıyor. Sorumluluk her alanda kendi üzeredir. Namaz sorumluluğu namazlıdır oruca karışmaz. Oruç sorumluluğu oruçladır. Hacca karışmaz. İman sorumluluğu İslam'a karışmaz. İslam muamelata bu şekliyle sorumluluk anlamında, netice olarak söylemiyorum bunu.
0: Hı hı.
1: Mesela namaz kılmayan bir adam yani insanlara iyilik yapabilir. Yani namaz kılmadığı için iyilikleri zayi olmaz. Elbette ki iyiliklerinin mükafatını alır. Ama namaz kılmış olmaz. Yani böyle düşündüğümüz zaman bizim hem imanı tebliğden hem ibadetlerimizi insanlara tebliğiyle, İslam'ı tebliğiyle, hem muamelat insanlar arası alak alakalarımız hem de ahlakımız bu noktada bir alan oluşturuyor. Yani aslında Müslüman'ın bu alanlarda tebliğleri var. Ya imanı tebliğ edecek, Müslüman gayrimüslim, yani Müslüman'a tebliğ tabi imanda gayrimüslim'e tebliğ bellidir. La ilahe illallah de demektir. Ama gayrimüslim, gayrimüslim olmaya işte bizim Müslüman'ın Müslüman'a imanda tebliğde, Aminu billahi ifadesi vardı Kur'an'da. Ya yuheledine amenu aminu billahi Yani iman edenlere iman ediniz. O işte imandaki kıvamın ve tahkikin gerçekleşmesi hali. Ne yapacak? O etrafının imanını bu noktada kıvama getirmek. Biraz önce söylediğimiz o güzel hasletleri olan namaz, abdesti orucu olan bir abimizin, bir büyüğümüzün, bir kardeşimizin diğer işlerinde, işte ticaretinde, yapmış olduğu sanatinde, ciraatinde her neyse doğruyu, sadakati ve dürüstlüğü tabiri caizse e, te, e, tercih etmesini sağlamaya çalışmak. Bunun için insanlara bir ayet de olsa anlatmak lazım. Evet. Bir hadis de olsa anlatmak lazım. E, burada önemli olan bir mesele daha var. Toplumun içerisinde olmak lazım. Bizim maalesef böyle bir e, uçurum oluştu. Toplumun alt dediğimiz alt demeyin bu yanlış olur. Avam dediğimiz, halk dediğimiz tabakasıyla havas dediğimiz biraz daha böyle bilgi sahibi olan ...biraz daha ilimle meşgul olmuş insanlar arasında ulema diyelim, alimler diyelim arasında bir mesafe oluşuyor. Evet. Bu mesafelerin açılmaması lazım. Yapanlar var, Allah hepsinden razı olsun ama sayıları az. Bugün genel itibariyle baktığımızda ilahiyatımız, ilahiyatçılarımız, fakültelerimiz, bunun dışında Diyanet İşleri Başkanlığımız ve sonrasında e, camilerimiz... Elhamdülillah vakıflarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın her biri bu noktada bir alana ayak basmalı diye düşünüyorum ben. O zaman vazife genelleşir. Herkes kendi üzerinden bir e, hal alır ve bu halle toplumu kuşatır diye düşünüyorum. Tabii evet. burada bir davete hazır olma hali olmalı. Yani bir kere e, bu işi yapacak olan, tebliğ edecek olan şahsiyetin e, bir manen hazır olması gerekiyor. Önce onun kendisini bir ilmi olarak... Kur'an ve sünnet ilimleri olarak ve bedeni olarak madden hazırlaması gerekiyor. Burada giyim, kuşam her şey önemli. Ardından karşısındaki davet ettiği e, faktörün insan olduğunu unutmayacak. O da bir kalp sahibi, o da nefis sahibi, o da akıl sahibi. Çünkü insanda üç hareket noktası var. Kalp var, akıl var, bir de nefis var. Evet. Şimdi bu üç hareket noktasını Unutmadan hareket edecek Tebliğ yapacak olan ya da insanları davet edecek Olan bir şahsiyetin Burada bu daveti aleni yapabilir Açıktan yapabilir Ya da yakınlarından başlayarak yapabilir Toplum olarak yapabilir Yani kitle kitle de davetler Olabilir Bizim Anadolu erenleri diyebildiğimiz Mesela Mevlana Celaledini Rumi'dir Rumi yani Rum diyarına Gönderilmiş olan Mevlana'dır Mevlana'lardan sonra orası Anadolu olmuştur yani Rumi'den Anadolu'ya döndürme hali, e, o hayatı yaşama, hayata tatbik etme, İslami yaşamayla birlikte olmalıdır. Bundan dolayı Kur'an ve Sünnet bilgisi önemli. Ancak şunu unutmamak lazım, dünyevi tecrübeler de önemli. Mesela yani hocam. Şimdi biz tebliğ deyince sadece e, hoca efendiler tebliğ yapacak zannediyoruz. Hı hı. Bu sadece hoca efendiler değil. Yani tarlasında ziraatle meşgul olan bir ziraatçi, yani bir e, arabanın ...kaportasını döven, çekiçleyen bir e, kaporta ustası da tebliğ yapar. Evet. Yani burada şu
0: örneği vermiş olabilir miyiz hocam? Yani bir baba hoca olmayabilir. Olmayabilir. Ama çocuğuna tebliğ yapacak. yapacak. Bir dine eğitimi verecek. Kesinlikle. Bir kaporta ustası işi öğretirken aynı zamanda çırağına e, bir hassasiyet de öğretmeli.
1: Adabıyla birlikte öğretmeli. Adabıyla ile birlikte öğretmeli. Yani bu ...Ecdaat elhamdülillah bunu yapıyordu... ...yani Hı -hı. Osmanlı'da biz bunları görüyoruz... ...daha öncesinde bunları görüyoruz... ...bunların birçok örneği var... ...yani baktığımızda bir ustanın çırağına... ...işte o teşkilatların kurulması vesaire... ...ahiylik teşkilatları vesaire... ...bu teşkilatların kurulması da buradan... ...birbirine adab baktarıyor aslında onlar... ...sanattan önce adab aktarıyor... ...ahlak aktarıyor... Evet. ...o ahlak peygamber Kur'an ahlakı olarak... ...birbirine miras kalıyor... ...şimdi... E, ...tabii bunu yapması için önce... Ee, bu şahsın hayatına tatbik eden birisi olmalı. Yalnız bu yapmış olduğu tebliği kendisine din ve dünya hayatı olarak kalite katmalı. Evet. Yani bir tebliğ yapacak olan bir insanın tebliği de bulunacak olan bir Müslümanın Kur'an ve sünnet ile birlikte nasıl ki dünyevi tecrübesi olacaksa işte bir takım olaylara haberdar olacak. Biraz siyaset bilecek, biraz iktisat bilecek, ekonomi bilecek, spor bilecek bir takım Hassasiyetleri Neyse toplumun o dönem içerisinde ehemmiyet verdiği değer yargıları neyse oralardan girecek. Bazen gidersiniz tebliğ yaparken bir adama bir futbol takımından girersiniz. Çıkarsınız namazdan. Hmm. Yani Bu süreç kendisini muhabbet kendisini açar. Evet. Sizin bile ilahiyatçı olduğunuz ya da böyle bir misyonunuzun olduğunu öğrendiyse böyle bir edebinizin adabınızın olduğunu öğrendiyse o size kendini açacaktır ve anlatacaktır soru da soracaktır karşılaşıyoruz hayatta bunlar çok geliyor başımıza bundan dolayı o kimsenin kendi dünya hayatı da kaliteli olacak yani namazlarında abdestlerinde tuttuğu oruçlarında ibadetlerinde bir denge bir kalite ve bu kalite kendisini hayatın tatbikinde de gösterecek arabasını park evet. ederken giyimini, kuşamını, giyiminde, kuşamında evinin temizliğinde misafir ağırlamasında, çayın ikramında, bardağın tutuluşunda konulmasında şekerin karıştırılmasına kadar böyle bir kalite olacak. da bu kişinin kendisini böyle olmak için kasacak anlamına gelmiyor. Bu öyle olması gerektiği için olacak. Hayat
0: standart olacak. Bu. Standart olacak. Hocam bu. bunu biraz açsak. Şimdi e, önümüzdeki Programa kalacak tabi. Vaktimizin sonuna geldik ama. Bitirdik mi? E, bitirdik miyiz? hocam. Vaktimizi doldurduk. Şöyle bir soruyla bitirsek bir sonraki programda bu sorudan devam etsek. Evet. Şimdi siz az önce çok güzel ifade ettiniz. Bir kişi hayat standartının hayat kalitesini bu manada yüksek tutmalı ama e, bir baba çocuğuna dini eğitim vermesi için bu hazırlığı yapmalı. Evet. O baba aynı zamanda birilerinin ustası olabilir birilerinin hocası olabilir bunun için hazırlık yapmak durumunda bir anne yine çocuğuna bu tebliğ faaliyeti için bir hazırlık yapmak durumunda yine bir anneanne babaanne dede torununa bunu vermek için bir hazırlık yapmak durumunda. Bunları çoğaltabiliriz. Yani her kişi çocuğuna, etrafındaki insanlara, işte marketin çırağına, işte ne bileyim e, mahallesinde bulunan esnafa vesaire bunların hepsinin tebliğ etmekte yükümlü olduğu bu şeyleri vermek için hazırlık yapmak durumunda. Ama nereden başlayacak? Nasıl bir hazırlık yapacak ki o hale yavaş yavaş girsin? diye bir soru sormuş olalım noktayı koyalım önümüzdeki
1: hafta bu sorudan devam edelim hocam. işte burada e, asıl bizim konumuz hmm. hocam tebliğin usulü olacak usulü olacak yani evet. biz o zaman önümüzdeki haftaki derste tebliğin usulünü konuşacağız evet tebliğin tanımını yaptık Kur'an ve sünnet hmm. üzerinden tebliği biraz konuştuk Tebliğin de ana mahiyet ana yol çizgini onu hmm. konuştuk şimdi burada o zaman bir tebliğ yapılırken usulen nelere dikkat edilecek? Yani evet. bir tebliğci kendisini nasıl hazırlayacak? Hı hı. Ve bu tebliği yaparken nasıl bir tavır davranışı sergileyecek? O zaman önümüzdeki dersin konusu bu olacak hocam. Eyvallah. O onu gösteriyor. Peki. Allah Teşekkür Allah ediyorum. Çok, Çok sağ,
0: sağ olun. Hocam. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Siyer Mektebi programında bugün tebliği konuştuk. Tebliğe hazırlık nasıl olmalı? Neler yapılmalı? E, tebliğin nedir? E, tebliğin ehemmiyeti nedir? Bunlardan bahsettik. Önümüzdeki haftada Tebliğ usulünden bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından da örneklerle onun bize göstermiş olduğu yoldan çıkmadan tebliğ usulü nasıl olmalı? Bir Müslüman kendini tebliğ için nasıl hazırlamalı? Biraz bu konu üzerinde duracağız. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.